0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus
1: dem Leben. Inflation, hohe Energiekosten, der Klimawandel oder die Folgen des Ukraine-Krieges und der Corona-Pandemie. All diese Krisen werden uns auch 2023 vor weitere große Herausforderungen stellen. Zu deren Bewältigung braucht es aber nicht etwa mehr Technik oder Wettbewerb, sagt Ulrich Schnabel, sondern Gemeinsinn. Wie wir mit Gemeinsinn globale Krisen bewältigen können, hat der Wissenschaftsjournalist der Wochenzeitung Die Zeit und Bestsellerautor in seinem Buch zusammen herausgefunden. Heute ist Ulrich Schnabel mein Gast bei sa 3 aus dem Leben und wir haben unser Gespräch aufgezeichnet. Dafür war er mir aus Hamburg zugeschaltet. Hallo Herr Schnabel, schön, dass Sie mein Gast sind. Hallo Herr Jäger, freut mich auch. Zu Beginn der Corona-Pandemie hatte man ja den Eindruck, dass Gemeinsinn und Zusammenhalt durchaus groß waren. Auch jetzt während des ukraine Krieges und der Energiekrise. Doch mit der Zeit, ja, hat man auch den Eindruck, beginnt der Zusammenhalt immer etwas zu bröckeln. Haben Gemeinsinn und Zusammenhalt sowas wie ein Verfallsdatum?
0: <lacht> naja, also es ist natürlich so, dass am Anfang von solchen Krisen der Gemeinsinn erstmal stärker ist und wenn man dann das Gefühl hat, das geht in so eine gewisse Routine über und man weiß jetzt, was zu tun ist oder wie man da zurechtkommt, dann nimmt das natürlich etwas ab, wobei ich leider sagen muss, dass die die Krise des Ukraine-Kriegs so schnell nicht vorbei sein mhm. wird. Also da ist unser Gemeinsinn noch
1: gefordert. Sie sagen ja sogar, der Gemeinsinn ist sogar wichtiger als Technik und wird ein Stück weit auch zur Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts werden. Warum ist aus Ihrer Sicht Gemeinsinn so wichtig?
0: Nehmen wir den Ukraine-Krieg, also der Krieg, den Putin angezettelt hat, der geht ja nicht nur gegen die Ukraine, sondern der richtet sich ja letztendlich auch gegen Europa, gegen die europäischen Werte und Wladimir Putin setzt darauf, dass der Gemeinsinn bröckelt, dass wir irgendwann kriegsmüde sind, dass wir die Ukraine nicht mehr unterstützen oder auch, dass wir nicht mehr zusammenhalten. Und deshalb ist die Frage des Zusammenhaltes in dieser Krise eine ganz entscheidende, also es geht ja eben nicht nur um die Frage von Waffenlieferungen, sondern letztlich um die Frage, äh, stehen wir zueinander, mhm. halten wir das gemeinsam aus, halten wir das gemeinsam durch? Und das ist ein Beispiel dafür. Andere Beispiele sind Corona oder Klimawandel, das sind alles Phänomene, die wir nicht alleine bewältigen, sondern wo es ganz stark darauf ankommt, wie sehr wir und wie gut wir zusammenarbeiten.
1: Da lassen Sie uns doch mal gucken, was
0: mit Gemeinsinn <lacht> überhaupt gemeint. Ja. ja, das ist eine äh, wichtige Frage, denn viele Leute denken bei diesem Wort an sowas wie Gleichschaltung, Konformismus, also das, was wir jetzt aber in China sehen oder mhm. in Diktaturen und das ist eben gerade nicht gemeint. Also der Gemeinsinn, den ich beschreibe in meinem Buch, ist vielmehr einer, der den Individualismus schätzt, also auch die Unterschiedlichkeit und trotzdem das Gemeinsame auch nicht aus dem Blick verliert. Mhm. Also das ist sozusagen die Kunst, beides gleichzeitig im Blick zu haben und festzustellen, wir sind zwar Individuen, aber wir sind Gemeinschaftsindividuen, und wir brauchen einander unbedingt.
1: Sie sagen ja schon auch, was für Chancen da drin stecken und wie wichtig ja. eben dieser Gemeinsinn auch ist. Trotz alledem haben wir diese Schlüsselkompetenz, wie Sie es auch nennen, ein Stück weit verlernt. Ja, das
0: hat verschiedene Gründe. Also wir leben natürlich im Zeitalter des Individualismus. Denken, wir sind alle einzigartig und unverwechselbar und brauchen einander nicht. Und das wird uns auch häufig in Filmen oder in Büchern gibt es dann immer die Heldenfigur, der einsame Held, der die Welt rettet. Ja, das ist so eine ganz beliebte Figur, was natürlich völliger Quatsch ist, weil niemand alleine die Welt retten kann. Aber das ist so ein Narrativ, das unserer Gesellschaft zugrunde liegt. Mhm. Und das aus den Köpfen rauszukriegen und wieder festzustellen, wie sehr wir zusammenhängen. Wir, wir, wir können uns quasi mit einer großen Fußballmannschaft vergleichen. Ja, Weil Gesellschaft ist wie so eine Art Fußballmannschaft und die kann natürlich nur gewinnen, wenn alle zusammenspielen. Und da braucht es unterschiedliche Fähigkeiten. Ja? Da braucht es den Mittelstürmer vorne und den Torwart hinten, die ganz unterschiedlich sind. Aber die müssen zusammenspielen, sonst klappt das nicht.
1: Das konnte man ja auch im vergangenen Jahr sehen bei der Weltmeisterschaft, dass die Mannschaften erfolgreich waren, die ja, als Mannschaft, als ja, Gemeinschaft richtig. auf dem Platz standen. Ke genau,
0: die brauchen, natürlich ist es gut, wenn man irgendwie Superstars hat, wie Messi oder Mbappé oder sowas, aber wenn die nicht eingebunden sind und wenn die nicht mitspielen und wenn die nicht zusammenspielen, dann nützt ihnen auch der beste Spieler nichts.
1: Wie verhält sich der Mensch in der Krise oder im Notfall, Herr Stabel, er hilfsbereit oder eher egoistisch? <lacht> Ja, das Erstaunliche ist, dass die meisten Menschen denken, in der
0: Krise kommt sozusagen das Schlechte im Menschen durch, man wird egoistisch und man sucht nur seinen eigenen Vorteil und die Wahrheit ist, es passiert das Gegenteil. Also in den allermeisten Fällen, das zeigt die Forschung, in ganz vielen Fällen werden die Menschen in der Krise viel solidarischer, die achten aufeinander, die gucken nacheinander und sind häufig sehr sozusagen bewusst, dass sie nur gemeinsam überleben können
1: und mhm. das ist ganz wichtig. Sie beschreiben das auch an Beispielen, zum Beispiel beim Beispiel mit einem Flugzeugabsturz. Was das bedeutet für Menschen, wenn man ja da an einem Strang zieht. Ja, also es gibt einen,
0: einen Psychologen, der fragt immer seine Studenten, was glauben Sie, wenn ein Flugzeug abstürzt? Und dann kommt die Meldung: Sie müssen alle raus. Was passiert? Trampelt die Passagiere alle übereinander? Versucht jeder alleine rauszukommen? Oder anderes Szenario? Helfen die sich gegenseitig, achten die auf die Schwächeren und, und gehen die sozusagen gemeinsam raus, auch wenn es vielleicht für den Einzelnen dann mal, mal länger dauert. Und die meisten Studenten und auch die meisten Menschen sagen, ja, das ist natürlich das erste Szenario, das Egoistische und alle sind irgendwie äh, ganz nur nach sich bedacht. Und tatsächlich ist es aber in den allermeisten Fällen eher umgekehrt, dass die Leute sehr aufeinander achten, sehr solidarisch sind und sich gegenseitig
1: unterstützen. Mit dem positiven Effekt, dass am Ende auch mehr überleben, wenn man sich genau, gegenseitig
0: hilft. Genau, am Ende überleben gemeinsam mehr, wie wenn jeder nur nach sich schaut. Ja, Und das ist, das ist ja das Problem mit dem Gemeinsinn, dass man immer das Gefühl hat, dass man kurzfristig durch so ein egoistisches Verhalten vielleicht ja doch einen Vorteil rausschlagen könnte und das stimmt manchmal auf kurze Sicht auch, aber eben langfristig nicht. Langfristig hilft es einem dann doch eher, wenn man sich mit
1: anderen zusammentut und auch mal vielleicht zurücksteckt für das gemeinsame Wohl aller. Was denken Sie, wie würde sich ein Notfall, wie zum Beispiel ein Blackout, ja von dem auch immer wieder die Rede war in den letzten Monaten, auf die Menschen in Deutschland auswirken, wie würden wir reagieren? Ja, ich glaube, das
0: wäre ein interessanter Fall. Also ich bereite mich innerlich ja schon länger darauf vor, dass sowas passieren könnte. Und wir haben auch in unserer Nachbarschaft schon darüber gesprochen und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich mit seinen Nachbarn abstimmt, weil das sind diejenigen, die einem am sozusagen die Ersten, die einem helfen können. Ja, dann kann man rübergehen und sagen, habt ihr noch was zu essen oder habt ihr noch Wasser oder habt mhm. ihr dies oder habt ihr jenes. Also das ist schon mal wichtig, sich im persönlichen Umfeld da zusammenzuschließen. Und dann wird es auch stark darauf ankommen, wie das moderiert wird. Also ob die Politik es dann in so einer Situation schafft, einen Gemeinsinn zu erzeugen oder da dann eher widersprüchliche Signale ausgesandt werden, die noch die Verwirrung steigern und wo dann am Ende jeder irgendwie dann doch das Gefühl hat, oh Gott, ich muss gucken, was ich tue. Denn das Interessante ist ja, dass die Menschen sich auch sehr stark danach verhalten, was sie von den anderen erwarten. Also wenn ich denke, meine ganzen Mitmenschen sind total egoistisch und die gucken alle nur nach sich, dann werde ich automatisch auch selbst eher egoistisch handeln, weil sie sagen, ja, da muss ich auch nach mir schauen. Mhm. Wenn ich aber davon ausgehe, die anderen sind alle eher solidarisch, dann bin ich auch selbst viel eher bereit, solidarisch zu handeln. Also diese Erwartungshaltung an die Mitmenschen spielt eine ganz entscheidende Rolle.
1: Ist es mit eine Möglichkeit auch, ja, den Gemeinsinn, der, wie Sie sagen, in uns allen angelegt ist, auch stärker wieder bei uns zum Leben zu erwecken? Ja, also muss man sagen, leider ja. Krisen
0: sind oft so, eine, so ein Auslöser, die den Gemeinsinn wieder wecken. Also wenn es einem total gut geht und man das Gefühl hat, man hat keine Probleme, man braucht die anderen nicht, dann äh, hat man leicht so die Illusion, hey, ich bin, ich bin mir selbst genug. Ja? Und in dem Moment, wo es schwierig wird, wo man mal in, in vielleicht eine, eine Krisensituation erlebt, dann stellt man plötzlich fest, wie, wie sehr wir doch alle eingebunden mhm. sind und wie sehr wir
1: Gemeinschaftswesen sind. Sie haben ein schönes Beispiel auch in Ihrem Buch zusammen, das Beispiel über die Mammutbäume. Was, <lacht> ja. was können wir von den Mammutbäumen lernen?
0: Ja, von den Mammutbäumen kann man lernen, also die sind ja, das sind ja die höchsten Bäume, die es gibt. Die können wahnsinnig alt werden, über 1000 Jahre. Und man denkt, das sind so ganz individualistische, einzelne, solitäre. Und man würde auch annehmen, weil die so groß sind, müssen die extrem tiefe Wurzeln haben. Und äh, wenn man sich das aber genauer anschaut, ist das Gegenteil der Fall. Das sind Flachwurzler, die gehen nur so einen Meter in die Tiefe mit ihren Wurzeln. Aber... Die haben einen Trick. Und zwar breiten die ihre Wurzeln aus unter der Erde die so lange, bis sie die Wurzeln der anderen Mammutbäume finden. Und dann verbinden die sich unter der Erde. Also die haken sich quasi gegenseitig unter und stützen sich gegenseitig. Und deshalb können die so stabil stehen. Also das ist sozusagen das, das große Geheimnis der Mammutbäume, dass die unter der Erde alle miteinander verbunden sind.
1: Hinter uns, Herr Schnabel, liegen Weihnachten und Silvester. Welche Rolle spielen solche Feste für den Gemeinsinn?
0: Ja, das ist natürlich super wichtig. Also ein Fest ist vielleicht die beste Möglichkeit, den Gemeinsinn zu stärken, gemeinsam zu feiern, auch mal die Sorgen zu vergessen und auch die soziale Energie zu erleben, die in so einem gemeinsamen Tun entstehen mhm. kann, ja da entsteht ja was, also da entsteht ja mehr als die Summe der, der einzelnen Teilnehmer und das zu erleben, ich glaube das ist für uns gerade in solchen eher schwierigen dunklen Zeiten enorm wichtig. Mhm.
1: Welche Rolle spielt dabei die Kommunikation auch?
0: Ja, Kommunikation ist ja das Mittel, in dem wir uns verbinden, mit dem wir Gemeinsinn erzeugen. Und miteinander auf eine gute Weise reden zu können, ist äh, total entscheidend. Und es gibt äh, auch... Zum Beispiel Tipps von Leuten, die sich mit, mit der Kommunikation beschäftigen. Also Tipps, wie man zum Beispiel ein Abendessen so gestalten kann, dass man nicht immer so die gleichen abgedroschenen Gespräche führt. Was mhm. arbeitest du so und so weiter. Da gibt es die Methode des Konversationsdinners, wo man anhand von vorgegebenen Fragen, die sehr ungewöhnlich sind, gemeinsam über Themen redet. Und solche Fragen können zum Beispiel sein, wenn es eine Zeitmaschine gäbe, wo würdest du gerne hinreißen? Oder welches Tier hat dich geprägt? und was hast du dabei gelernt oder auch eine sehr interessante Frage wäre der Teufel zufrieden mit dir <lacht> also wenn man so eine Frage reinwirft ja dann kommt man plötzlich auf eine ganz andere Ebene, wie die, die normalerweise in solchen Gesprächen statt. Man kommt auf so eine existenzielle Ebene, auf eine Ebene, die wir Menschen alle teilen. Weil denn mit dieser Frage, zum Beispiel, wer der Teufel zufrieden mit dir, die spricht in jedem etwas an. Und sich darüber auszutauschen ja, und darüber zu reden, das ist ein sehr interessantes Experiment. Das glaube ich, haben Sie schon mal ausprobiert? <lacht> ja, ja, sehr lustig. Also es erfordert natürlich nur ein bisschen Mut, ja sich da auch mhm. äh, zu öffnen und dann auch mal mhm. zu sagen was man vor was man vielleicht Angst hat oder was man
1: wirklich will aber es ist ein sehr interessantes Experiment Sie schreiben ja auch man lernt dadurch ja die Menschen anders kennen persönlicher und es geht auch ein bisschen um Entschleunigung ja es, äh,
0: also sagen wir mal, auf so eine Ebene zu kommen, die wir Menschen alle teilen. Also das, was ich so mit existenzieller hm. Ebene meinte, das ist unheimlich heilsam, weil wir oft so im Hamsterrad des Arbeitens, Geldverdienens, Ehrgeiz noch weiterkommen und ich muss noch das und jenes erreichen. Und wenn man auf so eine existenzielle Ebene kommt, dann stellt man plötzlich fest, man braucht das alles gar nicht unbedingt. Ja, man ist schon da, <lacht> man ist schon angekommen und deswegen sind solche Momente total wertvoll in denen man nicht das Gefühl hat, man muss erst irgendwo hinkommen, sondern man ist ja eigentlich schon im Leben angekommen. Es geht nur darum, das zu
1: genießen. Und was waren die Antworten, die Sie gehört haben auf die Frage, ist der Teufel zufrieden mit dir? <lacht> ja, das ist interessant, weil
0: viele sagen, ja, also in dem und dem Punkt, da wäre er bestimmt zufrieden mit mir. Und da merkt man, da kommt auch eine große Unsicherheit in mhm. bestimmten Bereichen raus und in anderen Bereichen sagt man, nee, also ich glaube, da, da ist er nicht so zufrieden mit mir <lacht> und so. Es ist natürlich unheimlich subjektiv. ja, ja. Aber Das ist ja gerade das Interessante an der Sache, an welchen Kriterien will man sowas festmachen? Und es geht ja nicht darum, eine richtige oder falsche Antwort zu geben, sondern es geht einfach um das gemeinsame Nachdenken über so etwas.
1: Also vielleicht probieren man das beim nächsten Essen mal aus, das, das da. Konversationsdinner und stellen uns Fragen, die ja vielleicht nicht so auf der Hand liegen. Sie haben vorhin angesprochen, um Krisen zu bewältigen und auch einen Gemeinsinn in der Krise zu schaffen, ist gute Kommunikation wichtig, dass es auch gut kommuniziert wird und ja gelenkt wird, moderiert wird von der Politik. Wie haben Sie das in der Corona-Pandemie erlebt? Wie, was für Fehler wurden da in puncto Kommunikation gemacht?
0: Ja, da war die Politik, also kommunikationstechnisch waren die nicht wirklich gut. Also es wurde
1: sehr von oben herab kommuniziert.
0: Ja. Es wurde auch nicht offen kommuniziert. Es wurde zum Beispiel nicht gesagt, was man nicht weiß, sondern es wurde so immer im Duktus des Wir-Wissen-Bescheid. Also am Anfang hieß es, Masken braucht es nicht. Und plötzlich sagte man, ja doch, Masken müssen doch sein. Ja. Und wenn sie das vorher im und der Überzeugung ähm, verkündet haben und dann das Gegenteil im Brusto und der Überzeugung sagen, dann ist das natürlich unglaubwürdig. Und äh, ich glaube, es hätte der Politik gut getan, wenn sie die, offenen Fragen oder die Unsicherheiten, die es ja unheimlich gab, mhm. wenn man die klarer benannt hätte und wenn man versucht hätte, die Menschen auch emotional mehr mitzunehmen. Also das war häufig so ein so ein bisschen so ein oberlehrerhaftes Also jetzt benimmt euch mal alle gut und verhaltet euch richtig und so. Und die Emotionen, die auch bei vielen Leuten mitschwangen, also die Angst oder die Unsicherheit oder die, vielleicht auch die Abneigung gegen die Impfung, also diese Emotionen, die hat man eher versucht auszuklammern. Und ich glaube, das war ein Fehler, weil diese Emotionen, die sind wahnsinnig stark und die sind letztlich das, was unser Verhalten prägt. Und ich glaube, man hätte die einfach mal ansprechen müssen, um ähm, dann auch eine andere Ebene miteinander zu finden. Und
1: dann gegebenenfalls auch ja mehr Gemeinsinn doch wieder zu schaffen. Mit Gemeinsinn, schreiben Sie, Herr Schnabel, können wir globale Krisen wie den Klimawandel oder Pandemien besser bewältigen. Um Gemeinsinn zu stärken, braucht es aber auch den richtigen politischen Rahmen. Was muss die Politik tun, um den Gemeinsinn in der Gesellschaft zu stärken? Ja,
0: da gibt es natürlich eine ganze Menge, aber vielleicht sollte ich vorher sagen, es wäre falsch, dass nur der Politik sozusagen so mhm. überlassen, Gemeinsinn können wir nur alle gemeinsam erzeugen. Also man kann nicht sagen, jetzt macht ihr mal den Gemeinsinn. Also da, da müssen wir alle Braucht zusammen wir alle, mit, ja. Ja. Aber natürlich gibt es eine ganze Menge, was die Politik tun kann. Also... Angefangen von der ökonomischen Ungleichheit, die ja enorm groß ist. Also wir haben auf der einen Seite ein Zehntel der Bürger, der reichsten Bürger, die über zwei Drittel des gesamten Vermögens in Deutschland haben. Ja, Also da ist eine, eine Schieflage, eine ökonomische Schieflage, die enorm ist und die natürlich eher für die Zerrissenheit sorgt. Und das ist zum Beispiel eine Aufgabe für die Politik. Aber es gibt noch ganz viele andere Bereiche, zum Beispiel Wohnungsbau. Nehmen wir nur mal Wohnungsbau, also dafür zu sorgen, dass... Stadtviertel nicht segregiert werden, also dass die Armen immer weiter rausgedrückt werden, sondern dass es auch eine Durchmischung gibt, also dass Menschen sich überhaupt begegnen dass können. Auch, dass ja. man sich kennenlernt. Dass ja, man sich kennenlernt, auch dass es Begegnungsstätten gibt, also öffentliche hm. Plätze, öffentliche Häuser, zum Beispiel Bibliotheken sind so ein, so ein Treffpunkt, wo man sich treffen kann, also ohne, ohne Geld zu bezahlen, also wo jeder hinkommen kann. Das sind ganz wichtige Momente,
1: die Gemeinsinn eben fördern können oder nicht fördern können. Jetzt haben Sie schon ein paar Mal das Geld angesprochen. Welche Rolle spielt das Geld, wenn es um den Gemeinsinn geht? <lacht> ja, ich meine, am
0: Ende hängt dann doch relativ viel am Geld. Also wenn ich merke, ich rackere mich ab, was weiß ich, als Pflege Kraft oder als Erzieherin in einer Kita und ich habe irgendwie einen Zehn-Stunden-Tag äh, und es ist wahnsinnig äh, fordernd und ich verdiene aber nur ein Bruchteil dessen, was vielleicht ein Banker verdient, der weniger arbeitet und erheblich mehr Boni bekommt und so weiter. Das erzeugt natürlich nicht gerade das Gefühl von Solidarität, sondern das erzeugt eher das Gegenteil, Neid und Zerrissenheit mhm. und so weiter. Und ich glaube, deshalb ist es ganz wichtig, dass man das so gut es geht versucht auszutarieren. Es geht dabei nicht nur ums Geld, sondern es geht auch einfach um den Respekt, dass man das Gefühl hat. Meine Arbeit oder ich als Mensch werde auch respektiert von der Gesellschaft. Wertschätzung. Ja? Wertschätzung, genau. Das ist, glaube ich, ganz zentral. Das ist für uns Menschen enorm wichtig, weil wir so Gemeinschaftswesen sind. Die Anerkennung, die Wertschätzung der anderen. Also das ist auch etwas, was die Politik vermitteln muss, dass Leute für das, was sie tun, wertgeschätzt werden. Und das ist in unserer Gesellschaft, die so sehr auf Wettbewerb und Konkurrenz ausgerichtet ist, manchmal schwer. Das geht häufig unter.
1: Sie haben Ihre Nachbarn vorhin angesprochen, die eine, oder überhaupt Nachbarn, die eine ja. wichtige Rolle bei dem Thema Gemeinsinn spielen. Welche und was für Erfahrungen haben Sie auch gemacht mit Ihrer Nachbarschaft? Ja, die Nachbarn sind ja insofern interessant, als sie uns einerseits ganz nah sind,
0: ja, aber auch fremd auf eine gewisse Weise. Die gehören nicht zur Familie und die wohnen trotzdem direkt nebenan. Und das macht sie so interessant für den Gemeinsinn. Also in meinem Buch habe ich, glaube ich, den Satz geschrieben, der Gemeinsinn beginnt eigentlich dann, wenn man vor die eigene Haustür tritt und den Nachbarn trifft. Ja, weil mit der eigenen Familie ist es einfach, aber mit dem Nachbarn wird es oft schwierig und man sieht es auch daran, dass es in Deutschland gibt eine halbe Million äh, juristische Streitfälle, Streitigkeiten zwischen Nachbarn. Ja, also das ist ein Riesenthema, die, die Hecke ist zu hoch oder der Baum spendet zu viel Schatten oder der klaut mir über die Äpfel. Da gibt es ja 10.000 Spielarten von Nachbarschaftsstreitigkeiten und wenn sie ein zerrüttetes Verhältnis zu ihren Nachbarn haben, dann kann ihnen das, dass das wirklich. Zur Hölle machen. Und im Gegenteil, also umgekehrt, wenn sie ein sehr gutes Verhältnis zu den Nachbarn haben, dann kann das wirklich die Lebensqualität enorm steigern. Das heißt, wenn Sie ein neues Haus oder kaufen oder eine Wohnung mieten, sie sollten wahrscheinlich, bevor Sie sich das Haus genau angucken, erstmal zu den Nachbarn gehen.
1: Das wäre vielleicht mindestens genauso wichtig wie die Einrichtung. Bestimmt keine schlechte Idee. Wie hat sich Ihr Blick jetzt auch durch die Arbeit an dem Buch und mit dem Thema Gemeinsinn auf ja, das Thema Gemeinsinn verändert? Also mir war das natürlich
0: vorher schon bewusst, sonst hätte ich das Buch nicht in Angriff mhm. genommen, aber mir ist durch die Arbeit an dem Buch nochmal sehr viel stärker bewusst geworden, wie sehr ich auch selbst ein Teil eines größeren Netzwerkes bin. Ja? Und das ist einerseits macht es so ein bisschen bescheidener, demütiger, weil man merkt, hey, also ganz vieles ist nicht nur auf meinem Mist gewachsen, sondern es sind Ideen von anderen, die, die ich zum Beispiel in meinem Buch verarbeitet habe. Also man merkt beim Schreiben so eines Buches auch, wie wichtig der Austausch mit anderen ist, dass man sozusagen nicht nur immer so im eigenen Saft brät, sondern auch Anregungen, Ideen von anderen mitbekommt. Ja. Und gleichzeitig hat dieses Bewusstsein, des Eingebundenseins hat aber auch was total Tröstliches, weil man spürt, dass man doch, auch wenn man es sich vielleicht nicht tagtäglich bewusst macht, dass man doch Teil eines größeren Ganzen ist. Also angefangen von, von der Nachbarschaft über die Gesellschaft bis wir sind alle Teil dieses planetarischen <lacht> Zusammenseins. Also wir teilen gemeinsam diesen Planeten und das Schicksal dieses Planeten. Und also wenn man sich das immer mal wieder in Erinnerung ruft, das macht schon etwas mit einem.
1: Sie haben sich vor einigen Jahren in einem Buch auch intensiv mit dem Thema Zuversicht beschäftigt. Für Sie ein wichtiger Treibstoff. Was macht Zuversicht für Sie zu so einem wichtigen Treibstoff?
0: Ja, letztendlich ist ja Zuversicht das, was uns überhaupt am Leben hält. Also wenn ich nicht... Eine, Form von Zuversicht in das Leben habe, warum sollte ich dann morgens überhaupt aufstehen? Warum sollte ich irgendwelche Pläne machen für Arbeit oder Urlaub? Warum sollte ich ein Kind in die Welt setzen, wenn ich nicht ein Mindestmaß an Zuversicht mhm. habe? Also das ist so gesehen die Lebensenergie, die wir ganz notwendig brauchen, die junge Leute oft in viel stärkerem Maße noch mitbringen. Ja, die haben oft so eine überschießende Lebensenergie. Also ich verändere die Welt oder ich schaffe dies, ich schaffe jenes. Und das ist häufig bei denen ein bisschen übersteigert, aber das ist genau die Art von Antrieb, die sie brauchen, um überhaupt was in Angriff zu nehmen. Weil wenn ich von vornherein schon denke, das wird eh nichts, dann fange ich gar nicht erst an, mich zu bemühen.
1: Wie unterscheidet sich aber die Zuversicht zum Beispiel vom Optimismus? Ja, für mich ist die Zuversicht
0: etwas sehr viel Aktiveres. Also der Optimist geht in der Regel davon aus, dass die Dinge irgendwie gut werden. Ja, am Ende geht alles gut aus und ich muss vielleicht selbst gar nicht so viel beitragen, während der Zuversichtliche genau weiß, wie schwierig die Lage auch ist und dass es auch die Möglichkeit des Scheiterns gibt und dass es letztlich von ihm und seinem Verhalten abhängt, ob es gelingt oder nicht. Es gibt ja da diese schöne Anekdote mit den drei Fröschen. Die kennen vielleicht schon viele, aber man kann sie vielleicht nochmal erzählen. Erzählen Sie sie gerne, ja. Also drei Frösche fallen in einen Topf mit Sahne. Und der erste Frosch ist ein Pessimist und sagt, ach meine Güte, jetzt sind wir hier reingefallen und der Rand ist viel zu hoch, wir kommen da nicht raus, jetzt können wir gar nichts tun und er verzweifelt und ertrinkt. Und der zweite Frosch ist ein Optimist und sagt, hey Leute, nichts ist verloren, keine Panik, irgendjemand wird uns hier schon rausholen, wir müssen nur hoffen und warten und beten und dann wird uns es gut ausgehen. Und er hofft und wartet und betet und nichts passiert und er trinkt genauso. Und der dritte Frosch, das ist der zuversichtliche Frosch und der sagt zuerst mal, oh, schwierige Lage hier, ich komme nicht raus, ich sitze da in dieser Sahne, aber das Einzige, was ich tun kann, ist zu strampeln. Und dann strampelt er mit seinen kleinen Beinchen um, hält den Kopf über der Oberfläche und irgendwann wird die Sahne zu Butter und er kann sozusagen dann auf der Butter, über den Butter aus dem Topf hüpfen. Und diese Geschichte, die zeigt so ein paar Kennzeichen der Zuversicht ganz gut. Also zunächst kann man mal sagen, Zuversicht heißt manchmal einfach nur strampeln. <lacht> <lacht> ja? Also heißt nicht immer gute Laune zu haben, sondern den Ernst der Lage zu, zu sehen, erkennen, ja. zu erkennen, ja? also realistisch mhm. zu sein, aber, und jetzt kommt sozusagen der, der entscheidende Punkt, realistisch zu sein und trotzdem die Möglichkeiten, die Auswege, die Spielräume auch wahrzunehmen, die sich auftun. Und das ist die
1: Kunst der Zuversicht. Und das ist vor allen Dingen auch die Kunst, wenn man häufig die Nachrichten ja. auch, ja, der letzten Monate ja. gesehen hat, ja, ja die, die schlechten Nachrichten, ja. die da auf einen einprasseln, das schlägt vielen Menschen aufs Gemüt. Absolut. Viele ja. fühlen sich da auch teilweise ohnmächtig, hilflos. Ja. Wie kann man bei so vielen schlechten Nachrichten zuversichtlich bleiben?
0: Ja, das war eine der Grundfragen, die ich mir beim Schreiben dieses Buches gestellt habe. Denn ich als Journalist lese natürlich auch extrem viel Nachrichten. Und ich kenne genau diesen Effekt. Wenn man zu viele schlechte Nachrichten gelesen hat, dann ist man komplett niedergedrückt. Man fühlt sich ohnmächtig, verzweifelt und ja, sieht sozusagen überhaupt nicht mehr, dass es auch sozusagen noch was Positives gibt. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man seinen Nachrichtenkonsum kontrolliert, dass man nicht zu viel sich mit schlechten Nachrichten beschäftigt und dass man vor allem auch ein bisschen darauf achtet, wann nehme ich die zu mir. Also ich habe mir es zur Regel gemacht, zum Beispiel abends nicht mehr nach 9 Uhr Nachrichten zu schauen, sonst schläft man schlecht mhm. ja, und das hilft niemandem. Also die, die entscheidende Frage beim Nachrichtenkonsum ist ja eigentlich immer, wozu dienen die? Hil helfen sie mir oder helfen sie anderen etwas besser zu machen? Ja? Also es geht ja nicht um Informiertheit per se, sondern es geht letztlich darum, wie verarbeiten wir diese Nachrichten. Ja? Und da kann manchmal ein weniger mehr sein, indem es mir hilft, mich vielleicht auf andere Dinge zu konzentrieren und zu sagen, okay, gut, ich habe das jetzt mitgekriegt mit dem Krieg in der Ukraine. Ich muss nicht jedes Detail sozusagen mir permanent reinziehen, sondern ich muss mir eher überlegen, okay, wie reagiere ich darauf? Kann ich Leuten helfen, die vielleicht geflüchtet sind und so weiter? Mhm. Das ist der entscheidende Punkt, also dieser Perspektive, wechsel raus aus der Ohnmacht, wo gibt es eine Möglichkeit, wo gibt es einen Spielraum, selbst aktiv zu werden. Das ist eigentlich das, das Kunststück der Zuversicht.
1: Herr Schnabel, im neuen Jahr ja, haben sich viele was äh, vorgenommen, auch gute <lacht> ja. Vorsätze. Ja. Ein Vorsatz könnte sein, vielleicht zuversichtiger ja. ins neue Jahr zu blicken. <lacht> haben Sie sowas wie ein Erste-Hilfe-Set oder Programm, wie, wenn sich die Hoffnungslosigkeit oder das Stimmungstief wieder zu breit gemacht hat?
0: Ja, also es gibt da Verschiedenes. Vielleicht zunächst mal, wenn Sie sich so einen guten Vorsatz nehmen, also egal, ob Sie jetzt hm. Zuversicht oder ob Sie sagen, ich will mehr Sport machen oder ich will, was weiß ich, eine neue Sprache lernen oder ich will Japanisch kochen lernen, egal was. Ich glaube, das Entscheidende ist, machen Sie es nicht alleine. Alleine ist es fast unmöglich. Suchen Sie sich Gleichgesinnte. Also suchen Sie Leute, die auch Sport machen wollen oder die auch japanisch kochen wollen. Schließen Sie sich zusammen, denn erstens stärken und unterstützen Sie sich gegenseitig. Und zweitens erzeugen Sie sowas wie einen sozialen Druck. Also wenn Sie sagen, einmal die Woche gehen wir zusammen joggen oder kochen, wenn sie dann an dem Tag mal keine Lust haben. ja, Dann wissen sie aber genau, wenn ich jetzt nicht aufkreuze, dann sagen die, hey, wo warst du denn? Oder rufen vielleicht an, wo bleibst du denn? Ja, Das heißt, es ist sehr viel schwerer, das auszulassen, wie wenn sie alleine sind und sagen, ach, nö, heute habe ich mal keine Lust, ich lasse das. Ich mache dann nächste Woche wieder mehr. Mhm. Ja, Also die soziale Eingebundenheit, die hilft ihnen sehr viel stärker, sozusagen ihre Vorsätze umzusetzen. Mhm. Ja. Das ist allgemein jetzt. Wollten wir ja auch auf die Zuversicht kommen. Genau. <lacht> was, was ist da
1: noch drin in diesem Erster-Hilfe-Konferenz, also, um die Zuversicht äh, äh, geht?
0: Also das eine ist, Zuversicht ist ansteckend. Ähnlich wie das Coronavirus, ja, solche Emotionen übertragen sich. Also wenn Sie Zeit mit zuversichtlichen Menschen verbringen, dann färbt das ganz automatisch auf Sie ab. Das ist vielleicht die allereinfachste Möglichkeit, sozusagen ja, selbst ein bisschen zuversichtlicher zu werden. Was ebenfalls enorm hilft, ist körperliche Bewegung, also Sie sollen, das heißt jetzt nicht, dass sie Marathon laufen müssen, aber oft ist es so, man sitzt zu Hause auf dem Sofa, ist deprimiert und denkt, oh Gott, und hier die ganzen Nachrichten und, und da hilft es manchmal einfach aufzustehen und sich zu bewegen, äh, egal was sie mögen, also Tanzen, Yoga, äh, Laufen, Schwimmen, egal was, mhm. ja, aber Körper und Geist sind ja nicht getrennt, das heißt, wenn der Körper in Schwung kommt, dann kommt oft auch der Geist in Schwung. Ja? Auch das ist eine ganz einfache Methode. Ein anderer Tipp für Vielleicht noch ist, sich auf die Gegenwart zu beschränken. Also häufig kommen wir ja in so Gedankenschleifen. Also wenn der Putin jetzt eine Atombombe wirft und dann passiert dies und dann passiert jenes. Ja, und man ist schon am Ende der Welt bei der Apokalypse angekommen. Ja, dann ist es gut, sich selbst zur Ordnung zu rufen und zu sagen Moment, was ist heute? Was ist jetzt im Moment mein konkretes Problem. Und die anderen Sachen, also nicht schon alle Probleme der Zukunft irgendwie mitbedenken die vielleicht eintreten, vielleicht aber auch nicht eintreten. Ja, also sich statt sich da Sorgen über Dinge zu machen, die vielleicht gar nicht eintreten, sich wirklich auf das konzentrieren, was sie jetzt im Moment tun können. Wie in dieser Anekdote von dem
1: Frosch vorher, der sagt, jetzt kann, kann ich nur strampeln. Genau. <lacht> sie sagen ja auch in Ihrem Buch, manchmal lohnt sich aber vielleicht auch ein Blick zurück in die Geschichte. Was verdanken wir zum Beispiel der Zuversicht von Menschen alles. Ja, also das ist auch ein ganz wichtiger
0: Punkt. Ich hatte ja gesagt, Zuversicht ist ansteckend und wenn Sie jetzt keinen äh, direkten, was weiß ich, Nachbarn oder Freund haben, dann kann es auch ein virtueller Freund sein und das kann die Geschichte eines Menschen sein, der Zuversicht gezeigt oder bewiesen hat. Zum Beispiel die Biografie von Nelson Mandela war für mich so ein ein, ein Werk, das ist einfach unfassbar, dieser Mensch, der 27 Jahre im Gefängnis saß ja, und da würde man ja denken, da, da kann man nur verzweifeln und kommt als gebrochener Mensch raus und, und Mandela hat die Zuversicht eben nicht verloren und hat diese 27 Jahre durchgehalten, hat an seinen Traum geglaubt und hat die Apartheid überwunden und wurde erster Präsident Südafrikas. Oder Stephen Hawking ist auch so ein Beispiel, der für mich ganz äh, entscheidend war, weil ich ihn selbst mal getroffen hatte. Ich hatte ein Interview mit ihm in Cambridge und da würde man ja auch denken, der hat mit Anfang 20 diese Diagnose seiner tödlichen Nervenkrankheit bekommen. Ja. Die Ärzte konnten nicht mal sagen, wie lange er noch zu leben hat. Und da würde jeder andere denken, oh Gott, jetzt ist nur noch Depression angesagt. Und äh, ich habe mich sehr lange gefragt, wie schafft es wie, oder wie hat es Hawking geschafft, da rauszukommen? Wie hat er es geschafft, so ein wahnsinniges Leben zu führen und eben die Zuversicht nicht zu verlieren und seine Bücher zu schreiben und seine Physik zu machen und äh, sogar noch Kinder zu zeugen. Also das ist ja eine, eine völlig irre Geschichte. Das hat mich ziemlich umgetrieben und ich habe da lange erstmal keine Antwort drauf gefunden, weil Hawking selbst über sich gar nicht gesprochen hat, also über sein Befinden. Er hat immer nur über Physik gesprochen, über die großen Fragen der Kosmologie und und so weiter. Und mich hat das total irritiert, weil ich dachte, hey, der muss doch eigentlich auch über sein emotionales Befinden Auskunft geben. Und dann habe ich seine Biografie gelesen, da ist es dasselbe, 90 Prozent geht um physikalische Fragen. Und irgendwann wurde mir klar, das ist ist schon ein Teil der Antwort. Denn es gab etwas, das war ihm wichtiger als das eigene Befinden. Also er hat sozusagen diesen Perspektivwechsel weg von sich. Wie geht es mir und was kann ich tun und so weiter und warum muss das mir passieren? Er hat es geschafft, von diesen Fragen wegzukommen zu etwas anderem, zu sich zu öffnen für eine Sache, die ihn begeistert hat. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt für die zuversicht Dinge zu finden, die einen begeistern, die einem sozusagen begeistern, den Schwung geben, mhm. auch dann, wenn man es vielleicht ganz persönlich jetzt gerade nicht
1: so gut hat. Welche Rolle spielen zum Beispiel auch Humor und Lachen?
0: <lacht> ja, also das war auch gerade bei Hawking, das war ein Mensch, der hatte einen sehr trockenen Humor, der konnte sehr trockene Witze machen, auch über seine eigene Situation. Ja, der, der saß ja dann auf dem Lehrstuhl von Newton im Rollstuhl und sagt, ja, der Lehrstuhl von Newton hat sich sehr verändert, der wird jetzt elektrisch betrieben. Also der hat da so einen Witz über seine eigene Behinderung gemacht. Und ich glaube, dieser Humor, das ist eben auch so ein Perspektivwechsel, wo Sie Dinge plötzlich mal aus einer anderen Perspektive betrachten können und vielleicht auch eine heitere Seite an etwas sehen, was eigentlich gar nicht heiter ist. Also, da, also wenn man das kann, deswegen sind
1: humorvolle Leute auch enorm wertvoller. Viele Menschen, Herr Schnabel, fühlen sich überlastet, haben das Gefühl, nicht mehr hinterher oder mitzukommen. Viele finden auch keine Ruhe mehr. Mhm. In Ihrem Buch "Muse vom Glück des Nichtstuns" beschreiben Sie die Rolle von Pausen. Welche Rolle spielen Pausen? Ja, Pausen sind zentral. Also Pausen sind enorm wichtig. Also nicht nur, um Kraft zu
0: schöpfen, sondern auch, um überhaupt dieses Wunder des Lebens, das wir tagtäglich erleben, überhaupt mal wahrzunehmen. Ja, Es geht ja nicht darum, dass wir irgendwie durch unser Leben hetzen und am Ende irgendwie alle Punkte auf der To-Do-Liste abgehakt haben und erschöpft ins Grab sinken. Ja, Darum geht es ja nicht, sondern es geht eher darum, das wahrzunehmen. Wir sind jetzt im Moment mhm. am Leben und das ist eine ganz, Besondere Sache, die uns aber meistens irgendwie entgeht oder die wir für selbstverständlich halten. Und das immer mal wieder sich in Erinnerung zu rufen. Hey, ich lebe
1: gerade. Fantastisch. Ja? Dafür sind diese Pausen auch absolut wichtig. <lacht> Bevor das neue Jahr wieder so richtig Fahrt aufnimmt, wäre jetzt ja. wahrscheinlich in den kommenden Tagen noch einmal eine gute Zeit, einfach mal einen Gang runterzuschalten und nichts zu tun, was ja aber nicht jedem so einfach ja. Äh, ja. fällt oder so leicht fällt. Ja. Viele haben Probleme abzuschalten, Ja, der Stress, die permanente mhm. Kommunikation spielt eine Rolle. Warum fällt es uns so schwer, dann auch mal einfach nichts zu machen?
0: Ja, also es ist zum einen eine Gewohnheit. Also wir haben uns in dieses Tempo gemeinsam als Gesellschaft so rein bewegt. Und dann ist es ganz schwer, wenn alle anderen auch irgendwie so schnell laufen, dann, wenn sie selbst stehen bleiben, dann stolpern sie oder kommen plötzlich nicht mehr mit. Also wenn alle WhatsApp, E-Mail und diese ganzen sozialen Medien benutzen und sie sagen, nee, ich entschleunige, ich nutze das alles nicht, dann sind sie raus. Mhm. Das heißt, äh, sie haben in gewisser Weise gar keine Wahl, da mitzumachen in diesem Hamsterrad, um eben die Anerkennung der anderen zu haben. Aber man kann es natürlich etwas steuern. Also manchmal ist es auch, ganz hilfreich zu sagen, hey, ich habe jetzt heute mal einen Tag oder ein Wochenende, bin ich mal off, weil ich mich um die Muse kümmern möchte oder so. Also man muss die, heutzutage muss man die richtig mit einplanen, ja, weil sonst wird das nichts. Mhm. Ja. Also, also Wenn wir so durchgetaktet sind, dann brauchen wir auch Zeit für die Muse. Mhm. Müssen wir extra nehmen.
1: Also ich höre schon raus, Muse und die Pause, <lacht> ja, die braucht Zeit.
0: Genau, die braucht Zeit und dafür muss man sich Zeit nehmen mhm. und vielleicht ein Tipp jetzt für die Hörerinnen und Hörer, weil sie sagen, das fällt uns so schwer und wir schaffen es nicht. Wenn man nicht genau weiß, wie man das anstellen soll, dann hängt das häufig ja auch damit zusammen, dass man vielleicht nicht so ganz klar hat, was will ich eigentlich im Leben genau? Was ist mir wichtig? Ja, worauf worauf kommt es mir an? Und es gibt da eine ganz sehr simple, etwas radikale Methode, sich das klar zu machen. Also erstmal den, den Kompass sozusagen auszurichten. Und das ist sich mal Zeit zu nehmen, vielleicht einen Vormittag oder einen Nachmittag und die eigene Grabrede zu schreiben. Und wenn Ihnen das zu makaber ist, dann schreiben Sie die Rede zu Ihrem 80. oder 90. Geburtstag. Was möchten Sie da hören? Ja, Und natürlich sind solche Reden, die dürfen ein bisschen geschönt sein, wie, wie immer bei solchen Reden, aber die sollten schon realistisch sein. Also wollen Sie hören, Herr Mayer war immer im Büro ansprechbar von morgens bis abends. Oder wollen Sie hören, Frau Schmidt war immer für ihre Freunde da. Oder wollen Sie hören, äh, die hat wahnsinnig viel Geld verdient. Oder also Was wollen Sie über sich hören? Das ist eine interessante Übung, weil die Ihnen klar macht, was sind die Werte, die mein Leben eigentlich für mich lebenswert machen. Und wenn Sie das wissen, wenn Sie diesen Kompass ausgerichtet haben, dann kann man sich überlegen, entspricht das Leben, so wie ich es gerade führe, entspricht das diesen Werten oder nicht? Und dann ist der nächste Schritt zu überlegen, okay, was kann ich denn verändern, damit es vielleicht etwas mehr dem Entsprechend. Haben Sie das schon ausprobiert mit der Habe ich, hab ich ausprobiert, ja, das war. Das war, also, als ich dieses Musebuch geschrieben habe, da habe ich genau diese ganzen Dinge selbst hm. erprobt. Und die haben äh, zu einem starken Abbremsen meines Lebens geführt, ja, weil häufig ist man ja so gefangen in diesem allgemeinen Aktivismus, dass man denkt, es müsse so sein oder es geht gar nicht anders. Und es ist ja auch so, je erfolgreicher man ist, umso weniger Zeit hat man. Ja, das ist so, oh, mein Terminkalender ist ganz voll, ich bin extrem gefragt und so weiter. Ja, und sich davon mal zu emanzipieren und zu sagen, hey, ist das für mich ein Kriterium, dass mein Terminkalender immer rappelvoll ist oder will ich nicht vielleicht die Zeit auch mal genießen können. Ja? Und das erfordert auch einen gewissen Mut, weil Sie damit auch gegen gesellschaftliche Vorstellungen gehen. Also wenn mhm. Sie sagen, hey, ich will vielleicht gar nicht so viel Geld verdienen, mir ist die freie Zeit wichtiger, da könnt, könnte es sein, dass Ihre Kollegen erstmal komisch gucken oder Ihr Vorgesetzter. Ja. Also es, das erfordert schon einen gewissen Mut, aber es geht auch nicht sofort. Ja. Es ist auch nicht so, dass Sie von einem Tag auf den anderen Ihr Leben komplett umkrempeln können. Das muss man natürlich langfristig angehen. Aber genauso wie man langfristig Karrierepläne macht, wo will ich in zehn Jahren sein, können Sie auch einen langfristigen Museplan machen. Also wo will ich in zehn Jahren mit der Muse sein?
1: Und das lohnt sich offenbar. Das ich lohnt aus. sich.
0: Ja, also für mich hat es sich gelohnt. Ich kann da jetzt nur, nur aus meiner Erfahrung sprechen, aber äh, auch alle Gesprächspartner. Also ich habe noch nie einen gehört, der sagte, ich will noch mehr zu tun haben. Eigentlich klagen immer alle Leute darüber, dass sie zu wenig Zeit haben
1: für die Dinge, die ihnen wichtig sind. Sie sind seit 30 Jahren Wissenschaftsjournalist. Bei der Zeit, wenn es richtig ist, war das auch Ihr erstes Jobangebot. Sie bekamen damals das Angebot, das Wissenschaftsressort mit aufzubauen. Sie haben den Job bekommen, obwohl Sie <lacht> bei der Einstellung oder bei den Verhandlungen extra Urlaub äh, gefordert haben. Ja, ich war da äh, ein junger Wissenschaftsjournalist und hatte
0: alle möglichen anderen Interessen natürlich noch. Und ich konnte mir nicht vorstellen, den ganzen Tag mhm. acht Stunden, äh, was weiß ich, 40 Stunden die Woche nur am Schreibtisch zu sitzen. Und ich bin dann in dieses Gespräch rein und äh, habe da gesagt, wissen Sie, damit ich kreativ bin, brauche ich auch ein bisschen Luft zum Atmen. Ich muss reisen können und so weiter. Deshalb äh, bräuchte ich sechs Wochen un gerne unbezahlten, aber Zusatzurlaub. Und dann kam ich raus und dachte, sag mal, bist du wahnsinnig? Was hast du denn da gesagt? Also alle anderen würden sich die Finger lecken, zur Zeit zu gehen. Mhm. Und du sagst, ich komme nur, wenn ich sechs Wochen extra Urlaub bekomme. Und ich dachte, ich hätte es jetzt komplett vermasselt. Und das Erstaunliche war aber, dass diese... Ansage offenbar die ähm, damaligen Chefs irgendwie beeindruckt hat. Weil die dachten dann, na, der scheint ja genau zu wissen, was er will. Oder keine Ahnung warum, aber jedenfalls äh, habe ich den Job, habe ich den Job bekommen,
1: ja. Und Sie haben ihn ja bis heute, Sie schreiben ja. bis heute für die Zeit, Sie sind selbst Physiker, haben an der FU in Berlin und auch an der Uni Karlsruhe studiert. Was fasziniert Sie bis heute, selbst an der Wissenschaft und wie schwierig ist es manchmal auch möglichst vielen Lesern Wissenschaft zu vermitteln? Also was mich daran fasziniert ist, dass es natürlich ein
0: unerschöpfliches Thema ist, dass ständig neue Dinge passieren. Also man könnte sagen, das ist eine Art großer Fortbildungsurlaub, <lacht> den ich da in der Redaktion äh, sozusagen verbringe. Ich habe mich dann auch im Laufe der Jahre immer wieder mit neuen Themen beschäftigt. Das ist ja das Schöne, wenn man bei so einer Wochenzeitung ist, dass man nicht jeden Tag produzieren muss, sondern man kann sich auch mal in neue Fachgebiete einlesen. Ich habe mich dann mit Hirnforschung und Bewusstseinsforschung und dann irgendwann kommt man über diese Themen zur zu Psychologie und dann zu so Sachen wie Muse und Zuversicht. Also man hat immer wieder neue Dinge erfahren, neue Dinge gelernt. Das ist das Tolle an diesem Beruf. Und gleichzeitig ist es natürlich oft wirklich herausfordernd, weil man immer den Spagat hinbekommen muss zwischen einerseits Wissenschaftlichkeit. Wir werden ja auch von Wissenschaftlern gelesen, die sehr genau gucken, ist das wirklich alles ganz korrekt wissenschaftlich auch äh, aufgeschrieben und, und gleichzeitig aber in, in so einem Duktus und Ton, dass es auch Leute verstehen, die eben keine Wissenschaftler sind. Also meine Mutter zum Beispiel, ja, die sich für sowas interessiert, die aber kein äh, entsprechendes Studium hat. Also auch, dass solche Leute das verstehen. Und das ist der Spagat, die große Herausforderung, die es immer wieder zu bewältigen gibt, die mir aber eigentlich auch wirklich Spaß macht.
1: Mhm. Das glaube ich. Durch die Corona-Pandemie waren ja viele Wissenschaftler auch ja in den Medien ja, präsent ja. von Virologen, eben über Physiker, modulierer mm, aber mm. auch Soziologen. War das immer gut für die Wissenschaft?
0: Nein, nein, es war leider nicht immer gut. Also es war ein interessantes Experiment sozusagen, dass plötzlich die Wissenschaft ganz präsent war in, in der Öffentlichkeit. Wir haben aber auch gemerkt, wie, wie schwierig das sein kann, wenn dann verschiedene Wissenschaftler unterschiedliche Meinungen vertreten und dann eher Verwirrung beim Publikum hinterlassen. Oder wenn die sich über irgendwelche Details streiten und so. Und ich glaube, daraus muss die Wissenschaft auch selbst Lehren ziehen, wie man es in so, einer, in so einem Fall vermeidet, die Unsicherheit noch zu erhöhen. Also, mhm. dass man sich zum Beispiel vorher innerhalb der Wissenschaft abstimmt, dass man sagt, also worauf können wir uns einigen, was wollen wir vermitteln und was tragen wir unter uns aus? Man muss nicht alles nach außen tragen. Ja.
1: Wenn wir mal zurückkommen zu unserem Thema Gemeinsinn und auch Zuversicht. Sie sind nach dem Studium ja mit einem Stipendium ein halbes Jahr durch Indien gereist, ja. um die Arbeit ja von Entwicklungshilfeorganisationen ja. zu studieren. Später dann eben auch mit den sechs Wochen extra Urlaub bei der Zeit in der Welt unterwegs gewesen. Was haben Sie auf Ihren Reisen über, über Gemeinsinn und Zuversicht gelernt?
0: Ja, das ist also solche Reisen, gerade wenn man länger unterwegs ist, auch in, in fremden Kulturen, die sind ja immer extrem lehrreich, weil man plötzlich auch den Blick auf die eigene Kultur sieht. Also wenn wir sozusagen tagtäglich in unserer normalen Umgebung unterwegs sind, dann halten wir das ja alles für völlig selbstverständlich. Wir denken, so müsse es sein. Und dann sind wir irgendwo anders und stellen plötzlich fest, dort gelten ganz andere Gegebenheiten, da sind Dinge überhaupt nicht selbstverständlich oder andere Dinge sind selbstverständlich. Ja? Also nur ein ganz simples Beispiel, in Indien können sie nicht unbedingt aus dem Wasserhahn trinken. Ja? Und dann kommen sie nach Deutschland zurück und dann denken sie, Wahnsinn, ich kann hier einfach das Wasser aus dem Wasser trinken. Also das ist so eine ganz kleine Sache mhm. nur. ja. Aber da gibt es ganz viele solcher Dinge, die ihnen dann plötzlich auffallen. Insofern ist das ein guter Weg, um so Muster zu erkennen. Und eines dieser Muster hat eben mit dem Gemeinsinn zu tun, dass ähm, man plötzlich merkt, dass in anderen Ländern dieser Zusammenhalt in der Gesellschaft oder auch in Familien sehr, sehr viel stärker sind. Und dann kommt man zurück und stellt fest: Hier sind alle doch sehr alleine unterwegs, individuell Einzelkämpfer-mäßig. Ja, hier ist jeder so ein Einzelkämpfer und, und dort ist es viel mehr die Gemeinschaft. Ich will das gar nicht romantisieren. Das hat dann wiederum andere Nachteile. Ja, es ist also beides hat zu seine Vor- und Nachteile, Aber das plötzlich mal zu sehen und zwar nicht theoretisch, sondern ganz praktisch am um hm. eigenen Leib zu erfahren, das ist interessant.
1: Was könnte ja 2023 bei uns für mehr Zuversicht und Gemeinsinn sorgen?
0: Also ich glaube, ähm, also es gibt viele negative Informationen in der Welt, aber es gibt ja auch extrem positive Sachen. Zum Beispiel, wer hätte gedacht, dass die Ukraine dem Angriff von Wladimir Putin so lange widersteht und sich so gut verteidigt, ja? Und dass die Europäer eben nicht auseinandergefallen sind und sich gegenseitig in die Wolle kriegen, wie das Putin wahrscheinlich erhofft hat oder damit gerechnet hat. Sondern wir schaffen es doch einigermaßen zusammenzuhalten. Es klappt nicht hundertprozentig und so. Aber immerhin, wir haben uns noch nicht völlig zerstritten. Also ich würde sagen, das Glas ist nicht nur halb leer, sondern auch halb voll. Und ich glaube, es ist wichtig, auf diese positiven Entwicklungen zu fokussieren, an die nicht aus dem Blick zu verlieren, vor lauter schlechten Nachrichten, sondern sich mhm. immer mal wieder bewusst zu machen, was läuft eigentlich gut? Also das kann sowohl in, im, im Weltgeschehen sein, wie auch in meinem eigenen kleinen persönlichen Leben. Was läuft eigentlich gut? Ich glaube, das ist eine Frage, die man sich jeden Tag mal stellen sollte, über was kann ich mich freuen, was ist positiv? Das sind schon Dinge, die die Zuversicht äh, stärken, weil man wird dann auch merken, das hat häufig mit dem Zusammensein mit anderen Menschen zu tun.
1: Dann vielen Dank, ja, dass Sie Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen heute mit uns geteilt haben. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute auch für Sie für 2023. <lacht> ja, Herr
0: Jäger, vielen Dank an Sie. Das ist übrigens auch ein Beispiel, sowas kann man ja auch nur zusammen machen, so eine Radiosendung. Könnte ja. <lacht> 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 ja auch keiner von uns alleine. Und ohne die Hörer und Hörerinnen ging es auch nicht. Also insofern tolles Gemeinschaftserlebnis. Vielen Dank und alles Gute.
1: Dankeschön. Aus dem Leben.